0: Ahora, de 9 a 12, tenés un solo motivo para no trabajar. Crónica anunciada por Futuro. No, no madrugamos
1: más.
2: 20 minutos pasaron de las 10 de la mañana, tenemos 16 grados, 3 décimas de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires, hasta las 12 hacemos crónica anunciada en el Futuro, y en este programa se viene charlando, por suerte, a través de gente que sabe un poco más que nosotros del tema, eh, respecto a la situación eh, carcelaria, a las domiciliarias, a las personas privadas de su libertad y demás, y yo digo por suerte porque... La verdad es que nuestro rol de, de periodistas lo que tenemos que hacer es comunicar y para comunicar e informar lo mejor es eh, hacerlo a través de especialistas. Bueno, el viernes hablábamos con Claudia Cesarini, eh, hablamos el lunes con Poli Zabates en una columna bastante desarrollada respecto al tema eh, de, de la situación carcelaria, con incluso el testimonio de, de, de internos y e internas, eh, al respecto, eh, hablamos con el presidente del Consejo de la Magistratura respecto al desempeño de los jueces, con Alberto Lugones, el lunes. Y hoy vamos a hablar con el fiscal federal, Federico Delgado, que tiene la amabilidad de atendernos. Federico, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, en Futuroc, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, chicos? Buen día.
2: ¿Todo bien por ahí? Sí,
1: todo
2: bien. Me alegro. Bueno, imagino que eh, debe haber cosas que que te causan gracia de, de, de los argumentos directamente que se están viendo en estos días, pero no quiero dejar de, de consultártelo. ¿Crees que hay eh, un exceso respecto a las liberaciones de detenidos para formar milicias gubernamentales?
1: Eh, mira nosotros la verdad que con ustedes hablamos de estas cosas con bastante acididad. <risa> a mí me parece que el debate se está simplificando de una manera... Eh, ...atroz...
2: ...y peligrosa...
1: ...muy peligrosa, porque además el coronavirus es como un fantasma que recorre el mundo, ¿no? En la Argentina, lugar que pasa, lugar que deja visible el modo en que vivimos... ...el país que realmente tenemos... Y, ...y nos muestra las cosas que no funcionan... ...la justicia tiene problemas estructurales que ustedes conocen muy bien... ...que no voy a repasar ahora... ...pero las cárceles son uno de esos problemas... ...son una, una dimensión muy importante... Eh, de acuerdo a nuestra Constitución, tenemos que juzgar a las personas, que, y juzgar no significa aplicarle solamente una pena, sino que además eso tiene que ver con una cuestión de una especie de rendición de cuentas de un ciudadano que viola las normas que otros ciudadanos sancionan, que va a la cárcel para mejorar este, y que después va, tiene la promesa de reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros según la Constitución. Estamos muy lejos. Nuestras cárceles son depósitos de personas, donde a la gente se la objetualiza. Eso hace mucho tiempo Argentina empezó a aplicar la, la, algunos delitos, y en particular la prisión preventiva, como una especie de mecanismo de control social. Un montón de personas vulnerables, haya o no delinquido no, no estoy haciendo ese, ese juicio de valor, es, han sido prácticamente depositadas en la cárcel, eh, de manera acrítica, con prisiones prendidas eternas, y como son personas realmente invisibles y, mm -hmm. y, y lamentablemente no, por, por eso no se transforman en un problema político real, bueno, fueron pasando los años. Ahora de golpe nos damos cuenta que tenemos cárceles atestadas de gente, cárceles que son un depósito de gente, donde se come mal, donde se vive mal, donde la salud es muy pobre, y con una amenaza de un virus que sí si entra, se va a multiplicar de una manera mucho más rápida que en, que en la sociedad y va a causar estragos en términos humanos. Eso, me parece que a partir de ese momento, todo lo que digamos, desde este, cualquier perspectiva filosófica o cualquier perspectiva serio, poco serio, chicana, carece de sentido porque ahora hay un problema práctico. Uh -huh. Hay un problema práctico que tiene que ver con que, que esas personas que están en la cárcel no son cosas, son personas, tienen derechos, y el Estado no las puede matar, De esto las tiene que juzgar y las tiene que, después de juzgar, tratar de hacer lo imposible para que esas personas regresen a la sociedad, y si no, hay otros mecanismos legales, pero no se las puede matar. Por ahora, eso no está proyecto en la Constitución, que dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Y además dice que los jueces son responsables de la seguridad de esos reos. Por lo tanto, hoy hay un problema práctico que hay que solucionar. Algunos tribunales, algunos como mayor tibieza, otros de manera más, este, más este, fuerte, empezaron a bajar criterios e invitaron a sus subordinados a que revisen las prisiones preventivas. Y que en aquellos casos donde hay personas que están muy enfermas, que son mucho más vulnerables al virus, y encima cometieron delitos menores, bueno, que agudicen el ingenio y que utilicen algún otro modo de garantizar que cumplan la prisión preventiva, porque no es que los largan, que cumplan prisión preventiva en alguna otra modalidad que no sea depositados en las cárceles. Eh, evidentemente, obviamente, cuando estas cosas pasan sin planificación, pasan de manera rápida, y pasan además, por más que a mí me cueste decirlo, porque soy parte, pasa en la justicia que tenemos, digamos que tiene muy buenos jueces, pero tiene algunos jueces que no son tan buenos, tiene jueces responsables, pero otros que no lo son. Bueno, empiezan a pasar cosas... Este, y seguramente en el medio se, se libera que no se tiene que liberar, este, y, y algunos por ahí hacen una picardía y pagan justos por pecadores. Pero el problema de fondo que tenemos es discutir primero qué hacer ahora ¿Cómo resolver este problema práctico que tiene que ver con garantizar la salud de esas personas que están detenidas, pero que están vivas y son sujetos de derecho Y lo segundo que está encadenado es discutir cómo enjuiciamos a la Argentina. Es una, el coronavirus nos ha dado oportunidad fantástica de discutir cosas y de refundar cosas. Una de las cosas que tenemos que refundar es cómo castigamos y para qué castigamos. Porque el castigo, como está planteado en la Argentina en los últimos 50 o 60 años, claramente no funciona... Y me parece que solucionar los problemas de inseguridad, de fragmentación social o de pobreza, me, me parece a mí una política pública mucho más atinada, tratar de pensar en fundar escuelas, en, en, en instaurar algún mecanismo de renta básica universal, que no en crear prisiones, porque si creamos prisiones seguimos fabricando violencia en lugares que de por sí son violentos. Así que me parece que es un debate complejo, que hay que ser muy responsables, pero lo primero que hay que hacer es que reconocer que el problema existe que el problema no es que hoy hay más o menos escarcelaciones, sino que el problema es que durante muchos años permitimos que las cárceles se transformen en depósitos de personas cuando deberían ser lugares donde algunos ciudadanos son juzgados por el Estado en representación de otros ciudadanos porque cometieron alguna falta.
0: Ajá. Ahora, Federico, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. ¿Te preocupa lo que puede pasar en el corto plazo? Porque, digo, esta situación se está viviendo en distintas cárceles y lo que vos planteas me cuesta por lo menos pensarlo en una solución rápida, no solo por la forma en poder eh, fragmentar y analizar caso por caso, sino porque una vez que eso suceda, sabemos que la justicia es lenta. ¿Te preocupa que, que en este corto plazo se pueda agravar mucho la situación carcelaria?
1: Me preocupa muchísimo, pero me parece que lo que estamos es desnudándonos, que evidentemente el, el Estado Nacional no conoce qué tiene dentro de las prisiones. Uh -huh. Si hubiésemos tenido una, yo creo que lo que te, 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 te estoy diciendo, una base de datos medianamente ordenada, pero medianamente, como podés tener vos con tu home banking, vos sabés cuántos detenidos tenés, por qué delito los tenés, cuánto tiempo hace que están en Cana este y qué. Sí, un informe ¿Qué, médico. ¿Qué salud de... tienen? Sí, claro. Digamos, no, desde el momento que estamos ahora tratando de crear bases de datos, de hacer una suerte de inventario y tratar de conocer qué tenemos en la prisión, mira, eso habla bastante de cómo se gestó y cómo se está abordando el problema. Pero bueno, ahora el problema está. Yo no creo que sea tan difícil en un mundo que está absolutamente digitalizado, tratar de convertir la cantidad de papeles que debe haber este, prisión por prisión para hacer, lo primero que hay que hacer es un inventario, este, de cuántas personas tenemos y por qué delito, después hay que ver cómo están de salud, y después tratar de ser creativos, y yo sé que si no hay pulseras electrónicas y no se pueden comprar, hay que pensar en otros mecanismos, digamos, hay miles de mecanismos por los cuales la justicia puede asegurarse que una persona va a cumplir la prisión preventiva en su casa. Porque también, este, si una persona sale y viola eso, por empezar, vuelve a la cárcel y no sale más. Pero además, ¿qué sé yo? Vos tenés, cualquier celular tiene la geolocalización. Eso se puede combinar este, con algún familiar que se haga responsable, que tenga consecuencias si no cumple con esa responsabilidad, para garantizar que ese tipo no se va a escapar. No estoy hablando de un violador, de un homicida, de un delito de lesa humanidad. Por ahí es de un tipo que robó un kilo de carne en un supermercado y hace seis meses que está en prisión preventiva. Federico, ¿Sí?
2: perdón, no, respecto a esto te quería consultar puntualmente, ¿crees que no tienen que aplicar las preventivas a ese tipo de delitos? Digo, delitos de lesa humanidad, eh, violaciones, eh, homicidios y demás.
1: Pero fíjate que la, 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 los propios parámetros que fijó la Casación Federal o la Corte de la Provincia de Buenos Aires expresamente dice que hay que tener en cuenta la naturaleza de la infracción para disponer este, las la libertades. Y precisamente hay que garantizar que por ahí los tipos que son a priori más peligrosos o que hay alguna posibilidad de que frustren la obligación del Estado de Juzgados, bueno, hay que, hay que guardar. Las cárceles para ese tipo de personas, digamos, si uno lee palabra por palabra lo que dijeron los, estos dos tribunales que son los que yo conozco, que han, se han expedido y que son cuerpos colegiados y que tienen la facultad, digamos, de impartir algún tipo de directiva a sus inferiores, tienen bastante sentido común este, la, 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 las decisiones. Es claro. como una invitación para decirle, che... Por ahí si ustedes se les fueron de mambo aplicando prisiones preventivas, miren de nuevo, revean, este, miren cómo está el contexto, porque como decían los viejos filósofos políticos, cuando cambia la sociedad, tiene que cambiar el Estado. La sociedad está cambiando, está cambiando como, como, como dice el manifiesto comunista, ¿no? como un gran fantasma que recorre el mundo. Este, y el Estado tiene que registrar ese cambio y tiene que adaptarse. No es lo mismo la prisión preventiva que un juez dictó en febrero que la que dictó ahora. O sea, me parece que es una cuestión de concentrarse, de ser responsable y de laburar caso por caso. Pero laburar caso por caso, más allá de que sea mucha cantidad, es el laburo de cualquier juez o cualquier fiscal. Sí. No se puede trabajar este, todo como una máquina, como era la cadena de montaje del fordismo, ¿no? Hay que trabajar justamente como son personas. Y como todos los casos son diferentes, hay que abordarlos de manera diferente. Es un tema más de laburar y de ser responsable y de ser creativo y, y, y comprender que ni, nunca hay blanco o negro, siempre hay un gris que nos va a permitir sopesar este, el mal menor. Porque en este caso hay que buscar el mal menor.
0: Bueno Federico, este es un tema que no solo es difícil porque comentábamos temprano hay mucha estigmatización y se tiende a estereotipar esta discusión sino que eh, vemos hoy en los principales medios cómo se intenta instalar eh, una especie de guerra entre ciertos funcionarios o distintas líneas con respecto a, a, a qué hacer y por lo que vos decís claramente tiene que ver con una decisión política de cambiarlo. ¿Crees que este gobierno podría llegar a, a, a encarar ese tipo de reforma? Es que, no,
1: es que tiene que hacerlo, digamos, eh, si este gobierno va a tener que... Todos los gobiernos en Argentina tiene tienen alguna mochila. La que tiene este, me parece a mí, es que carece de muchos márgenes de decisión. Tiene que encararlo, eh, no, no hay alternativa. En este contexto tiene que hacerlo, eh, aunque seguramente hay, otra, hay, hay, eh, hay otras prioridades, pero es difícil ahora discutir cuál prioridad es más prioridad, aunque parezca un juego de palabras. Tiene que hacerlo y seguramente lo tendrá que hacer y tendrá que sentarse con los jueces, con los fiscales, con las víctimas este, con, y con los expertos. Porque para mí me parece que lo que desmadra un poco el debate es porque está muy bien que las víctimas participen en esta discusión, está muy bien que las víctimas tengan voz siempre en estas cuestiones, está perfecto que el Estado siente a las víctimas y las permit les permita participar de las políticas públicas, pero ojo porque las víctimas hablan desde el dolor y las víctimas necesitan que el, que el Estado las contenga, que las escuche y les dé una respuesta, pero las víctimas no pueden juzgar. Justamente el secreto del Estado-Nación es una comunidad organizada en base a derechos y el cuerpo de, bur de bur burócratas judiciales, son quienes tienen que aplicar la ley. Las víctimas tienen que ser parte del proceso de aplicar la ley, pero no pueden suplantar al, al, a los jueces y los fiscales. Aún cuando tengamos los peores jueces y fiscales del mundo, hay que tratar de corregir cómo funciona ese cuerpo, pero no podemos reemplazarlo por el dolor de las víctimas, porque la víctima obviamente y razonablemente habla del dolor. Y justamente lo que suprime el Estado-Nación... El Estado-Nación, ¿qué hace? Saca los conflictos. Yo me peleo con Juana Piñas, aunque él me va a ganar. El Estado no. lo que hace, es, mu muchachos, no quiero que se peleen, porque va a ganar el más fuerte o, o, el, o, el que, o el que más poder tenga. Yo saco este conflicto, lo llevo a la arena de la justicia, lo resuelvo y después se los devuelvo en el modo de una sentencia y ustedes tienen que aceptarla. Eh, me parece que por ahí lo que a veces este, corre un poco el eje del debate es que nos confundimos, o algunos medios se confunden... ¿Cuál es el rol de la víctima? El rol de la víctima es importantísimo, es vital, pero nunca puede reemplazar la palabra del Estado, cuyo lenguaje es el del derecho, y el derecho, en definitiva, es la expresión de los valores de esta comunidad en estos tiempos, digamos. Entonces me parece que ahí lo que hay que tratar, por eso apelo mucho a la responsabilidad, pues me parece que cada cual tiene que ocupar su rol, y obviamente el Estado tiene que pararse fuerte, tiene que ser este, sensato y decir... Yo escucho a todos, escucho a los familiares de los presos, escucho a las víctimas de esos presos, pero los que tomamos las decisiones somos nosotros que somos las instituciones.
0: Sí, ahí lo, lo que genera temor automáticamente es qué pasa con eh, abusadores, violadores, eh, cómo se, se protege, digamos, a, a una víctima si se da libertad, por ejemplo, a esos personajes, teniendo en cuenta ya desde la base lo mal que funciona todo. digo. Pero,
1: pero eso es un error, digamos, un juez que que, que libera a un abusador, un juez que, la, que libera a un femicida, un juez que libera a un tipo que violó a otra persona. Digamos, justamente lo que tiene que hacer el juez es elegir la verdad tiene que elegir, según la gravedad del delito y según el estado de salud de la persona, a cuál larga y a cuál no larga. Ajá. Y si hay uno que cometió un delito grave y además está enfermo, pues eso, bueno, para eso están los hospitales de las prisiones. Justamente hay que sacar de ese hospital a una persona que por ahí tiene problemas pulmonares y está preso por robarse un kilo de carne, y ese lugar tiene que ocuparlo el abusador. Por eso yo decía que a veces en la mezcla de pánico... Este, depresión, de miedo y también los jueces que son los responsables de, de los presos este, de, 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 de algún tipo de responsabilidad por ahí, en, en el medio de eso ocurren cosas que no tienen que ocurrir pero a mí me parece, por lo que yo vi hasta ahora Ningún tribunal superior les dijo, larguen a los homicidas, larguen a los abusadores, larguen a los este, violadores o a los femicidas. Me parece que ahí es muy importante también el rol que tienen que cumplir los consejos de la magistratura, ¿no? Esos cuerpos que parece que están solamente para nombrar y destituir jueces. No, sí. ellos tienen que nombrar jueces, tienen que destituirlos, pero también tienen que vigilar qué es lo que están haciendo, tienen que ayudar, tienen que colaborar. Por eso me parece que eh, es, la cuestión es demasiado seria para dejarla solamente en manos de los jueces y fiscales. Yo creo que es una decisión del Estado en su conjunto y tiene que... Este, la, la verdad que con, lo, con, lo, con, con la urgencia del caso este, hay que tratar de ser creativos y oír todas las voces. Este, y es, un, un, es una cuestión para trabajar con mucha responsabilidad, pero también con mucho sentido común.
2: Espectacular. Eh, Federico, la verdad siempre es un placer charlar con vos, insisto en que me, me parece que a las voces irresponsables que hay hoy en día resonando en los medios, a los dirigentes que muchas veces muy sueltos de cuerpo eh, generalizan y hablan y ponen todo en la misma bolsa y, y no entienden o no quieren entender directamente y aportan mucha confusión, está bueno contrarrestarlas con, eh, con voces como, como la tuya que en definitiva eh, me parece que, que sí aportan y que sí dan en el, en el centro de la verdadera discusión en definitiva. Y después puede haber, por supuesto, distintas posturas, pero me parece que esto es lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Eh, un abrazo grande y una cosita nada más. Gracias. Es la primera vez que escucho que alguien dice que yo le ganaría eh, a las piñas.
1: No. Es una cuestión etaria, además.
2: No, no, te, créeme que no, Federico. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, chicos. El fiscal federal Federico Delgado pasaba en Crónica Anunciada. Futurrock está en su eje,
0: en su centro, como Nelson Mandela. Nelson Mandela, Mandela. Besan Pone, ¿Pone Futurrock.